0: Cześć, tutaj Joanna Pachałko. Witam Was w ósmym odcinku podcastu Babka Natura, w którym szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne i rozmawiam z ludźmi żyjącymi i pracującymi blisko natury. Dzisiaj mam dla Was rozmowę właśnie z osobą, która tak żyje. Od dzieciństwa blisko natury, a swoje rodzinne gospodarstwo przekształciła w miejsce, które od kilku lat przyciąga pasjonatów jazdy konnej. Moja gościni Justyna Kozłowska Opowiedziała mi o stajni Słujka, położonej w bardzo malowniczych terenach, jakieś 45 minut jazdy z Białego Stoku na wschód, już właściwie bardzo blisko białoruskiej granicy. Justyna jest właścicielką stajni, prowadzi jazdy konne, rajdy, półkolonie, kuligi. Opiekuje się też prywatnymi konimi, które mają swoich właścicieli, ale na co dzień mieszkają w Słójce. Justynę poznałam dzięki Magdzie Dołęgowskiej która z kolei była gościnią trzeciego odcinka mojego podcastu. Magda jeździ w Słójce Konno i bardzo często fotografuje tamtejsze konie. A one całą wiosnę i całe lato, tak jak opowiadała mi Justyna, spędzają właściwie 24 godziny na dobę na zewnątrz, a nie w boksach. Co jest też myślę bardzo fajne. Ja w Słójce osobiście jeszcze nie byłam, ale jak posłuchałam Justyny i po całej rozmowie to mam wielką ochotę się tam wybrać. Ale zanim to nastąpi, zapraszam Was serdecznie do wysłuchania podcastu, bo porozmawiałyśmy trochę o prowadzeniu takiej stajni, z czym to się wiąże, jak to wygląda od zaplecza, ale też trochę o planach Justyny na kolejne lata. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania rozmowy, a jeżeli będziecie mieć jakieś pytania czy jakieś przemyślenia, pamiętajcie, że znajdziecie mnie na Facebooku i na Instagramie jako Babka Natura. Jeszcze na koniec mała informacja, bo pomyślałam też, że trochę zmodyfikuję założenia podcastu i moje podróże po Podlasiu albo rekomendacje różnych miejsc będę Wam raczej wrzucać na Instagramie czy na Insta Stories, a nie opowiadać o nich w podcaście. Podcast zostawiam głównie do rozmów z ciekawymi ludźmi, ewentualnie do jakichś moich przemyśleń albo rekomendacji książkowych, bo takie myślę też będą się zdarzać. No dobra, więc serdecznie zapraszam Was do obserwowania mnie na Instagramie. Tam będę się dzielić różnymi pięknymi kadrami, a tymczasem również do wysłuchania podcastu. Trzymajcie się i do usłyszenia w jakiś kolejny piątek. Cześć Justyna. Cześć, witam. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Tobą o kulisach Twojej pracy. A pracę masz dosyć wyjątkową, bo jesteś właścicielką stajni a dokładniej tajni swójka, która jest położona jakieś właśnie 45 minut jazdy od Stoku na wschód. Zgadzam się. Tak, tak jak Ci mówiłam też w takich bardzo malowniczych terenach, to znaczy Ty to wiesz, ja Ci to wspominałam przed rozmową, że ja te tereny bardzo lubię i bardzo mi się podobają i mam do nich duży sentyment i też myślę, że w ogóle te tereny wokół Stajni są takie zielone, wielokulturowe, spokojne, są trochę taką esencją Podlasia. Także bardzo cieszę się, że możemy dzisiaj trochę o stajni porozmawiać. Um, ale może zanim o kulisach Twojej pracy, to czy mogłabyś opowiedzieć w ogóle kilka słów o stajni słójka? Czym jest? Kto do Was może przyjeżdżać? Czy prowadzicie tylko szkolenia z jazdy konnej, czy coś może więcej? Także oddaję Ci głos, jakbyś mogła opowiedzieć nam trochę o stajni.
1: Mm -hmm. na początku chciałam podziękować za zaproszenie. A jeżeli chodzi o stajnie, to jest to jakby rodzinne gospodarstwo, które po dziadkach przyjęła mama. Po mamie przejęłam ja z dwójku braci i w zasadzie gospodarstwo zaczęliśmy przekształcać na stajnie, bo w sumie ja chciałam zachować to miejsce tak, żeby cały czas istniało. Bo po prostu szkoda mi było zostawić, Miałam trochę inne plany na przyszłość, ale tak jak zaczynałam prowadzić to miejsce z mamą i dzięki niej w sumie to y, miejsce tak zaistniało. Y, tylko, że też parę lat temu odeszło, nie chciałam tego jakby zaprzestać prowadzić. I, i tak się zaczęło stajnie sójka i rozwijanie tego miejsca. I tak do tej pory to trwa.
0: Mhm. A czyli od kiedy tak naprawdę roz, rozwijasz stajnie?
1: Za początek działalności naszej stajni przyjmuje jakieś 9 lat wstecz, 8-9 lat mhm. wstecz, kiedy to stare oborę, wyburzyliśmy i na jej miejscu no, tak naprawdę na tych fundamentach, które tam stały postawiliśmy pierwszy budynek stajni i tak w sumie mały, bo tam tylko 7 boksów jest, no ale z roku na rok coś dobudowujemy.
0: Mhm. Ale to było tak, że ty po prostu się jeździć konno i dlatego chciałaś mieć tam właśnie stajnię? Czy skąd się to
1: wzięło? Eee, o własnej stajni to nawet nigdy nie marzyłam. Zawsze mhm. marzyłam o, chociaż o jednym koniu wierzchowym, bo koń w słujce był zawsze e, taki zimnokrwisty, pociągowy do pracy. Czyli taki e, masywniejszy niż konie, na których się jeździ wierzchem. E, więc mówię, nawet nie marzyłam o posiadaniu własnej stajni. No ale życie się potoczyło w sumie... Tak, a nie inaczej, żałowałam zostawić tego miejsce i po prostu zaczęłam, postawiałam wszystko na jedną kartę i zaczęłam rozwijać to miejsce właśnie w kierunku mm -hmm. stajni,
0: koni. Mm, czyli ty nie jeździłaś nigdy wcześniej konno, czy, czy miałaś jakieś tam troszeczkę... Eee, troszeczkę pierwszy stresności? raz
1: wsiadłam na konie, miałam 8 lat około, czyli ponad 20 lat temu. To też było właśnie w spójce na konia zimnokrwistego. I w zasadzie sama się uczyłam jeździć, bo jakoś nie, wiem, nie było finansów ani możliwości na to, żeby mnie rodzice wozili gdzieś do jakiejś profesjonalnej stajni i do profesjonalnych instruktorów, więc... W sumie zawsze y, ta pasja była we mnie, ale pierwszy raz z tego co pamiętam. Może kiedyś mnie rodzice wsadzali na jakiegoś kucyka, ale z tego co pamiętam to miałam około 8 lat, jak wsiadłam na tego konia i już tak do tej pory zostałam mhm. w siodle mhm. do dziś.
0: Czyli A mówiłaś, że zaczęliście od tego, że mm, mieliście jednego konia i zaczęliście przekształcać gospodarstwo w stajnie. I wtedy dokupiliście od razu więcej mm, koni? Nie, <laughs> tu, tu, tu... nie, nie, nie. Koń
1: Aha. był zawsze, bo tam zawsze, odkąd pamiętam, było gospodarstwo rolne, czyli mm. większość było krówek, świnek, mm. a koń po prostu służył e, do pracy. E, tak jak teraz są ciągniki, kiedyś były tylko konie na wsi, a jeżeli chodzi o przekształcanie gospodarstw w stajnie, to może z pięć lat temu zaczęło się jakby bardziej kręcić właśnie, jak Zostałam bez mamy, ona mi we wszystkim pomagała i, i w sumie wtedy zaczęło się to bardziej rozwijać, bo wcześniej nie, nawet nie myślałam o tym, żeby to przekształcić w stajnie, to miało być małe gospodarstwo, miało być w tym gospodarstwie pary moich koni i to taka bardziej rodzinna działalność, mhm. a nie już jakąś większą skalę. Mhm. Jasne.
0: A jak to teraz wygląda? Ile teraz macie koni? Mm,
1: na tą chwilę mamy około 20 koni. Mówię około, bo to się zmienia, bo jakiś nowy konik dojedzie, albo się coś urodzi, albo coś się sprzeda, bo też zajmuję się na razie na jakąś taką mniejszą skalę hodowlą koni, bo to lubię. A mamy właśnie około 20 koni, z czego połowa jest moich własnych, a połowa jest prywatnych. Czyli prowadzimy tak zwany pensjonat albo hotel dla koni. Chodzi w tym o to, że po prostu jak ktoś ma swojego konia albo chce kupić, nie ma go gdzie trzymać, no to oferujemy boks i opiekę nad tym koniem. Także mhm. na tą chwilę mamy koło 10 prywatnych i koło 10 swoich, łącznie zierbokami.
0: To już całkiem całkiem chyba spore. Tak, spore
1: stado i w sobie nie chciałabym <głos> chyba bardziej powiększyć bo to jednak każdym koniem trzeba się zająć i nie chciałabym, żeby jakiś był zaniedbany. Mm
0: -hmm. Więc tak
1: plus minus 15-20 koni to myślę, że to jest wystarczające.
0: To teraz jeszcze mam takie pytanie obok. Czym mm -hmm. się różni stajnia od stadniny? Czy to jest to samo, czy w pewnym momencie dopiero możemy zacząć mówić, że coś jest mm -hmm. stadniną koni?
1: Stadnina... A... Przynajmniej kiedyś tak było. Stadnino nazywano e, miejsce, w którym było, nie pamiętam czy podam dokładną liczbę, ale około sześciu klaczy hodowlanych, e, więc w stadnienie powinny się rodzić rybaki, mhm. więc to już jest jako e, stadnina hodowlana, a stajnia to w sumie można nazwać każde miejsce, gdzie jest parę koni, e, w których, na których się jeździ, które się użytkuje albo nawet po prostu trzyma się do głaskania.
0: Mhm, Jasne, Jasne. Czy słójkę mogę nazywać już teraz stadniną, w eee... będzie, czy raczej powinna używać nazwy stajnia?
1: Ma, nie mamy, znaczy mamy sporo klaczy, w zasadzie to większość, bo ja bardziej się dogoduję z klaczami niż z wałachami, czyli wykastrowanymi ogierami, to mhm. jest wałach. E, aczkolwiek u nas co roku rodzi się różnie, przeciętnie dwa, trzy źrebaczki, jeden źrebok, więc nie wiem, czy możemy to nazwać mhm. stadninu.
0: Okay. Ja bym to nazywała stajnią. Mhm. Ja zawsze myślałam, że stadnina jest właśnie wtedy, kiedy po prostu masz na przykład nie wiem, dwie stajnie, dwa budynki, w których masz więcej mhm. koni. I zawsze po prostu mówiłam, że jadę do stadniny na przykład pojeździć na koniu, ale... Prawdopodobnie używałam w takim razie źle tego słowa, to znaczy niezgodnie z tym, co pewnie mówi jakaś y, tutaj ustawa albo przepis. Yy, yy,
1: no tak kiedyś się właśnie yy. mówiło, Ja zawsze tak byłam uczona, że właśnie o studniny chodzi y, w tym sensie, że muszą być klacze yy. rodzące te źrobaki. Ale wydaje mi się, że jak jest stajnia, która ma 30, 40, nie wiem, nawet 20 koni, to chyba też może nazwać to studniną, aczkolwiek yy. ja zawsze byłam uczona, że że muszą być te klacze rodzące mm. i wtedy to jest studnina. Okej,
0: okay, Czyli stajnia z to raczej po prostu stajnia. Eee, tak, tak. Okej, okay, jasne. E, dobrze, a powiedz w takim razie co w stajni robicie, bo wiem, że na pewno macie lekcje jazdy konnej, tak. macie też, właśnie opiekujecie się tymi końmi prywatnymi, mm -hmm. co, czym jeszcze stajnia się zajmuje? Tak jak mówiłam
1: też wcześniej, stajnia to nie tylko stajnia, to jakby mm, całość tego obiektu można powiedzieć gospodarstwa agroturystycznego, mhm. więc na co dzień zajmujemy się, wiadomo, głównie końmi, czyli karmienie, pojenie, wyprowadzanie ich na pastwisko, dbanie o nieczyszczenie, podściłanie boksów, rozdawanie siana na wieczór, bo nasze konie, jeżeli nie pracują akurat, to nie stoją w boksach, tylko stoją na zewnątrz, na pastwiskach trawiastych. Mhm. Nie wyobrażam sobie, żeby konie stały cały dzień tylko w boksie i czekały na jazdę, bo to jest złe. Konie są jakby zwierzętami stepowymi i w naturze. Całe życie spędzają na zewnątrz. Boks to człowiek stworzył jakby budynek i boks, w którym konia się zamyka, a koń nie lubi tego tak naprawdę. więc. Mhm. Wyprowadzamy te koniki, w międzyczasie jak są jakieś jazdy, to sobie sprowadzamy z postwiska, przygotowujemy do jazdy, prowadzimy jazdę, pojeździe, jeżeli nie ma już kolejnej jazdy, no te konie ponownie wracają na postwisko, no i wieczorem są sprowadzane do stajni, aczkolwiek większość naszych koni w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym, to w zależności od pogody, czy warunki na to pozwalają, nocują na zewnątrz 2-4. Okay. Zostawiamy w stajni jedynie klacze z młodymi źrebokami, jakieś nie wiem starsze konie, czy też mm, zbyt młode, żeby mogły wyjść na wypas całonocny. No i oczywiście, jeżeli właściciel nie wyraża zgody na to, żeby jego koń nocował, no to ten koń też zostaje w stajni na noc, a na nasze nocy ją na zewnątrz. Póki mm -hmm. mogą, póki nie ma zimy.
0: Jasne, ale to nie jest tak, że nie, 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 trzeba się czegoś obawiać, jak tylko inaczej na zewnątrz? E,
1: tak, można się obawiać. My na przykład obawiamy się kardzieży.
0: A, okej, okay, o tym nie pomyślałam. Tak. E,
1: swojego czasu w naszej okolicy, twu, twu, nie słyszałam, żeby się zdarzało, ale w jakichś miejscowościach jeszcze w województwie podlaskim się zdarzało kradzieży, szczególnie koni zimnokrwistych. Nie wiem czemu, może dlatego, że łatwiej jest sprzedać e, potem dalej. E, no bo nie oszukujmy się, ale zimnokrwisty są hodowane na mięso głównie, okay. niestety, ale tak jest. E, no więc obawiamy się głównie kradzieży, no i może troszeczkę e, wilków, bo są w naszych okolicach, bywają. Były, są i będą, e, ale wydaje mi się, że mają na tyle zwierzyny w lasach, że... Nie powinny podchodzić do koni.
0: No, raczej wam się nie zdarzyło. Tak? No nie, nie. Uh
1: -huh. Konie podkujemy dwa-cztery, chyba od 4 lat na łąkach. Zawsze jest ta obawa, ale jakoś nigdy się nie zdarzyło, żeby coś się takiego zadziało. Uh -huh. I mam nadzieję, że tak zostanie.
0: Nie, no to fajnie mają konie u was, to mogą sobie trochę. No, staramy się
1: właśnie trzymać się właśnie do warunków jak najbardziej zbliżonych do naturalnych.
0: No dobra, ale to mówiłaś o tym też, co robicie przy koniach, podczas też jazd. Ale wyczytałam, że macie na przykład również półkolonie i organizujecie je od dawna, czy to jest jakiś taki nowy pomysł?
1: Mm, półkolonie organizujemy od trzech, może czterech lat. W zasadzie mm, ten pomysł podsunęła mi jedna z mam dzieci, które u nas jeżdżą. E, sama za bardzo wcześniej nie chciałam organizować takich półkolonii, bo uważam, że jeszcze trzeba e, dopracować infrastrukturę na stajni. No ale skoro rodzice wyszli z takim pomysłem i, i chcieli, żeby dzieci zostawały u nas cały dzień pod naszą opieką, to po prostu zaczęliśmy organizować. Pierwsze półkolonie to były dosłownie chyba cztery osoby. Potem tych dzieci było coraz więcej. W tym roku, tak jak zazwyczaj, daję dwa turnusy, przepraszam, trzy turnusy, z czego jeden odpada, żeby po prostu zobaczyć, na które turnusy jest najwięcej osób chętnych, no to tak jak dałam trzy turnusy, to na wszystkie trzy turnusy zapisało się bardzo dużo osób i jeszcze było prośba o czwarty, Aha. ale już się nie wyrobiliśmy po prostu, już za dużo pracy.
0: Aha.
1: No i też szkoda trochę koników. staramy się tak e, pracować, żeby nie były jakieś zmęczone, przemęczone i nie wiem, często też zdarzają się stajnie, w których te konie są wychudzone pracą, także już po prostu za dużo by było na ich barkach.
0: A myślisz, skąd się to wzięło, że teraz jest nagle taki boom y, na półkolonie? To znaczy po prostu słoika zaczęła być gdzieś bardziej widoczna w świecie, czy to jest...?
1: Myślę, że tak, że też jesteśmy trochę bardziej już rozpoznawalni mm. niż parę lat wstecz, gdzie dopiero zaczynaliśmy coś robić. Też pewnie trochę tutaj y, jest dzięki, w cudzysłowie, tej pandemii całej, uh -huh. bo wiadomo ludzie teraz boją się wyjeżdżać za granicę i szukają atrakcji na miejscu w, w Polsce. Uh -huh. to Myślę, że to też jest jakieś
0: no tak, jakaś przyczyna pewnie. Tak, A no plus do tego to jest na świeżym powietrzu, więc pewnie to też jest jakiś dodatkowy atut no tak, tych, tak. Y, tych półkolonii. Dzieciaki mogą wreszcie wyjść z domu i sobie...
1: No jeżeli właśnie jest odpowiednia pogoda, to jest super gorzej jak pada deszcz, bo też nie mamy przynajmniej na tą chwilę jakiegoś takiego pomieszczenia gdzie, gdzie te osoby mogą się schować od deszczu, nie, w, nie pomijając oczywiście budynek stajni czy też odlarni, no, ale jeszcze brakuje paru rzeczy, które bym chciała dopracować.
0: Czyli tak, półkolonie. No, masz też indywidualne szkolenia jazdy konnej?
1: E, tak. Ogólnie e, zajęcia dostosowujemy do umiejętności jeźdźca. Prowadzimy jazdy w zastępie, jazdy indywidualne, jazdy rekreacyjne, e, treningi sportowe, e, oprowadzanie w ręku dla najmłodszych, e, no i taki taka nauka dla osób początkujących, czyli na ląży, na takiej długiej linie. Po środku stoi instruktora, koń chodzi w koło instruktora, i wtedy dana osoba jest nauczana podstawowych rzeczy.
0: Jasne, i macie też y wyjazdy w teren, z tego co widziałam mm -hmm. gdzieś
1: u tak, was Tak, tak. W... I, I wydaje mi się, że to właśnie jest jakby największy plus naszej stajni, bo mamy y fajne, ogarnięte konie, niepuchliwe. Oczywiście zawsze powtarzam, że nawet najspokojniejszy potrafi się wypłoszyć i, i coś zrobić, nieświadomie jakąś krzywdę. E, ale nasze konie są właśnie obeznane z terenami, e, chętnie wchodzą do wody. No i mamy przede wszystkim gdzie jeździć, tak? bo wyjeżdżając za budynek e, stajni czy domu to już mamy w zasięgu wzroku las. Mhm. No i dużo fajnej przestrzeni, nie jest płasko, są górki, dołki, jest jakby zróżnicowany teren. No przede wszystkim mamy te lasy, które nam trochę tną, no ale mają niby po cięciu Wycinają one lasy teraz. No A. tak, w całej Polsce wycinają u mm -hmm. nas też, no ale, ale gdzieś tam da się jeździć tak, żeby tego żeby bardzo też nie widzieć, no ale tną niestety.
0: Okej, okay, no to, to nie fajnie. No. A powiedz, ile czasu musi minąć od tego, kiedy na przykład zaczynamy od zera taką naukę jazdy konnej, do momentu, kiedy wyjeżdżamy w teren? Bo myślę, że te wyjazdy w teren tak najbardziej wszystkich kuszą, bo one są takie fajne, malownicze, można wziąć konia i pójść sobie gdzieś w las. Mhm. Jaki to jest mniej więcej przedział czasowy, gdybym tak chciała się od zera nauczyć, na przykład?
1: Nie da się tego tak określić, bo to jest sprawa indywidualna każdej osoby, mhm. jedni w teren wyjeżdżają dopiero po roku czasu, inni pół roku, Niektórzy, niektórym się zdarzy wyjechać jak regularnie trenują i mają to, to samo zaparcie, to nawet w ciągu wyjeżdżenia kilkudziesięciu godzin tak na, na ujeżdżalni, ale to nie da się tak określić dokładnie, bo to zależy od danej osoby, ile ta osoba trenuje w tygodniu, czy jest odważna, właśnie czy ma te samo zaparcie, żeby przyjeżdżać w niepogodę, w pogodę, wsiadać na tego konia, trenować. No nie, nie, nie wystarczy wsiadać raz na miesiąc i, i może się wydawać, że już sobie dobrze rodzimy z tym koniem, i od razu pojedziemy w teren, albo nawet w jakiś mały teren w koło yy, podwórka. Mhm. Więc to nie ma takiej określonej reguły. Mm -hmm, ile mm. trzeba wyjeździć, żeby pojechać. Mm -hmm, każdego okay. jest to indywidualna sprawa.
0: Dobrze, a powiedz jeszcze, bo wspominałaś o tym, że macie 10 własnych koni. Mm, około. I to jest tak, że konie kupuje się od hodowców, którzy gdzieś się ogłaszają. Ja w ogóle jestem kompletnie zielona w tym mm -hmm. temacie i bardzo mnie ciekawi, jak to wygląda tak zupełnie od zaplecza. Że na przykład myślicie sobie, że fajnie byłoby mieć jeszcze kolejnego konia i co się wtedy robi?
1: Konie można kupić od hodowcy, od osoby prywatnej. Można sobie sprowadzić jakiegoś konia z zagranicy. Mhm. A tak naprawdę jak ja szukam jakiegoś konia to po prostu odpalam sobie internet i, i szukam tam. Yy, na tą chwilę, żeby kupić konia 100%, 100 zdrowego, bezpiecznego, w miarę taniego, bo konie z roku na rok drożeją, no to ciężko jest.
0: Jaki mhm. to jest koszt zakupu konia?
1: Zależy, mhm. czy to jest źrebak. Czy to jest koń dorosły, ale na przykład surowy, czyli nie nauczony niczego, ale to tak oscyluje w granicach kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy złotych.
0: Mm -hmm. To całkiem, całkiem spora kwota. Tak. W ogóle, jak myślę sobie o stajni, o prowadzeniu stajni, wydaje mi się, że to, że to są dosyć duże jednak koszta. No bo takie konie chyba też wymagają sporych nakładów finansowych. To jest tak, że wy to wszystko finansujecie po prostu z tych lekcji, które macie, z półkolonii, yy, z kuligów?
1: Na pewno yy, prowadzenie jazd, rajdów, mhm. treningów, półkolonii to jest jakieś tam wsparcie finansowe, ale my na przykład mamy yy, swoje łąki i pola, z mhm. których sobie, wiadomo, zbieramy trawę, słomę i zboże, więc yy, jakby Musimy dokupywać małą ilość paszy, jesteśmy jakby samowystarczalni, więc w naszym przypadku to nie są jakieś takie mega duże sumy, gdzie y, muszę szukać innych źródeł dochodu, żeby utrzymać tu stajnię, bo stanie utrzymuje się dzięki naszemu gospodarstwu. Też dużo daje to, że koni chodzą na łąkach, o, mniej tej paszy idzie, możemy sobie na zimę więcej nazbierać, a one sobie chodząc na łąkach jedzą trawę.
0: Okej, okay, to, to całkiem dobra opcja. Tak, nie? że
1: tak sobie rozwiązujemy problem finansowy na przykład.
0: I Ty się zajmujesz stajnią tak naprawdę od czasu jej powstania całkowicie na pełen etat. Mm. Tak,
1: zgadzę się. Mm
0: -hmm. Powiedz czym Ty właśnie się zajmujesz? Bo Ty jesteś jej że tak naprawdę właścicielką te, tego mm, całego... E, miejsca mhm. i czy właśnie już siedzisz po prostu w papierologii, w jakichś takich kwestii które, związanych z zarządzaniem czy też nie wchodzisz do koni i, i robisz inne
1: rzeczy? Eee, Ja to w sumie robię wszystko, począwszy od e, prowadzenia jazd, kończywszy nawet na, już teraz w sumie dawno tego nie robiłam, bo mam trochę problemy z, e, z kręgosłupem, ale kończywszy na wyrzucaniu oburnika, mhm. także Człowiek Orkiestra. Teraz w tym roku mogłam sobie pozwolić na instruktorkę, więc ona mi bardzo dużo pomaga. Są też dziewczyny, które jeżdżą u nas i też bardzo dużo pomagają przy stajni. A ja się zajmuję w sumie wszystkim. No teraz, tak jak wspomniałam, dużo odciążają dziewczyny, jeżeli chodzi o wyprowadzanie, karmienie, nawet prowadzenie jazd. Więc ja mogę się zająć bardziej jakimiś sprawami pierkowymi. Czy też y, ogarnianie, właśnie, nawet tej paszy na zimę?
0: A powiedz, dziewczyny, czyli jeszcze raz kto? To są jakby osoby, które po prostu trenują i też cię jakoś wspierają? Czy to są mm. pracownicy już tak?
1: Znaczy, na tą chwilę mam e, jedną instruktorkę, Kasię, mhm. którą pozdrawiam serdecznie. No i e, dziewczyny, które jakby najwięcej czasu spędzają w stajni, e, Weronika, Iza, Amelka i jeszcze parę innych osób. I tak naprawdę jak są wakacje, to one praktycznie są codziennie, nocują u nas i, i wiedzą co, z czym, jak, jakiego konia, w co osiadłać, w co ubrać, jak przygotować, więc takie, taka mhm. moja prawa ręka.
0: Mhm. Czyli coś na zasadzie wolontariatu? Tak.
1: tak. Znaczy oczywiście mają tam zniżki na jazdy mhm. i jakieś inne profity, ale można powiedzieć, że wolontariat.
0: I myślisz o tym, żeby... Um, właśnie w którym kierunku teraz to rozwijać, jak sobie myślisz o stajni na przykład za kilka lat. Bo mówisz, że koni raczej nie chcesz dokupować, więc to już jest kwestia właśnie robienia tych budynków y, dla ludzi, którzy mm -hmm. przyjeżdżają. To jest jakby główne, taki główny cel, powiedzmy na kolejne lata.
1: Cały czas mi się marzy, żeby e, pójść w kierunku rajdów, rekreacyjnych, mm. długodystansowych, czyli Wyjeżdżamy ze stajni i jedziemy, powiedzmy, kilka dni. E, oczywiście z dnia na dzień gdzieś tam nocując i, i, i bezpiecznie przetrzymując te konie, ale właśnie chciałabym, jeżeli to się uda, e, trochę ograniczyć jazdy rekreacyjne, a, a zacząć działać z takimi rajdami. No tylko wiadomo, też trzeba znaleźć klientów, bo na taki rajd pojedzie osoba, tylko i wyłącznie zaawansowana.
0: Mhm, czyli to byłby taki rajd powiedzmy po Podlasiu, tak tutaj po tych terenach? Mhm,
1: tak, głównie po Podlasiu, bo mhm. mamy piękne tereny. Na razie bym nie chciała gdzieś tam po innych województwach, ale może z czasem, ale głównie tutaj. A jak wyjdzie,
0: zobaczymy to takie mhm. na razie plany. Mhm. Ja, ale nie robiliście jeszcze żadnego takiego rajdu? Robiliśmy,
1: czy... robimy cały czas takie rajdy, tylko może najdłuższy jaki robiłam to dwudniowy, może trzydniowy. Ale zazwyczaj robimy dwa dni.
0: A powiesz trochę jak to wygląda? Gdzie, gdzie przy takim dwudniowym na przykład się przemieszczacie?
1: Różnie, w zasadzie no. zazwyczaj mamy jakąś tam wyznaczoną trasę, ale jak czasami zobaczymy z drogi, to możemy się nawet zgubić. Mm -hmm. Ostatni rajd był taki, to może za dużo powiedziane, że zgubić, no ale nie we wszystkich miejscach łapie internet. Jak go stracimy, to bo zazwyczaj jedziemy na mapach Google, Wyznaczona trasa jest jakoś tam wcześniej, ale wiadomo, na drodze różnie, to drzewo leży, to nie da się ominąć, albo rzekę, albo ktoś nie pozwoli wyjechać na, na swoje pole, bo bywa i tak. A jak to wygląda? Po prostu organizujemy się na daną godzinę, ludzie się zjeżdżają, czyścimy, siodłamy koniki. Zazwyczaj jest też drugi samochód, drugi, jeden samochód, który jedzie albo dzień wcześniej, albo tego samego dnia z naszymi bagażami do miejsca docelowego, gdzie nocujemy. No i już po osiadłaniu koni wsiadamy i po prostu swoim tempem jedziemy tą określoną trasą, dojeżdżamy do miejsca noclegowego, tam oczywiście pierwsze co to rozsiadujemy konie, bo one w sumie w tym są najważniejsze, a potem my, ognisko no i jakoś tam wysiada, mm -hmm. zazwyczaj do rana.
0: Jasne, ale to w które miejsce jechaliście? Bardziej na północ, południe? E, ostatnio byliśmy, jeździmy
1: różnie, bo to w sumie nie mamy jakichś ograniczeń. Gdzie mm -hmm. Jak Was Tak, ogranicza nas jedynie te miejsce docelowe. E, najważniejsze to że właśnie, żeby konie miały bezpieczny nocleg. Ludzie teraz e, też są coraz bardziej wygodni, ale większość koniarzy... Może chyba i pod namiotem przynocować. A ostatnio byliśmy w kierunku sukułki w draglach, nocowaliśmy w agroturystyce Rości Sławówka. Bardzo fajne miejsce, bo nie dość, że właściciel ma swojego konika mało stajenko, to było gdzie postawić te konie bezpiecznie. No i. E super miejsce, bo pan miał do dyspozycji pokoje, na dole była sala, w której mogliśmy się sobie rozłożyć i, i siedzieć aż do rana.
0: A zdarza się Wam, że nocujecie gdzieś, gdzie nie ma stajni i tak konie muszą gdzieś indziej przebywać? Mm,
1: tak, zdarza się. Wtedy po prostu rozciągamy e, pastuch elektryczny, taśmę. Wystarczy do tego słupki, taśma, akumulator, elektryzator to jest podłączone pod prąd. Oczywiście Taki, który nie zrobi krzywdy, dlatego konie jedynie odstraszy, jak dotknie do ogrodzenia i po prostu rozstawiamy pastuch, i, i konie już mogły sobie nocować.
0: Mhm.
1: No ale wiadomo, lepiej by było w, jeździć po takich miejscach, gdzie te konie można gdzieś schować pod dachem, bo też pogoda bywa różna. No
0: tak, bo jak się rozpada, to konie.
1: Znaczy, jak się rozpada, to tam pół biedy, ale jakieś burze, pioruny, to ja się tak najbardziej boję. A deszcz nic koniom nie zrobi.
0: Nie, no to brzmi to całkiem fajnie, nie? To, to super byłoby. Czy chciałabyś to organizować raczej na taką częściej, tak, albo tak. na większą? Na większą
1: skalę się właśnie hmm. zająć takimi rajdami turystycznymi, a jak wyjdzie, to zobaczymy.
0: Nie, no myślę, że tak jak sobie wyobrażam, jaki potencjał tak naprawdę też turystyczny pod Lasie i na przykład robić takie rajdy też dla osób, pewnie spoza województwa, które by tu przyjeżdżały, żeby sobie pojeździć. To brzmi to chyba całkiem fajnie.
1: No tak, do tej pory właśnie na takie rajdy to większość ludzi przyjeżdżało z województwa mazowieckiego. Nawet przyjechała jedna dziewczyna specjalnie z Krakowa, gdzie też być zdziwiona. Aha. Ale to właśnie tak na zasadzie poczty pantoflowej.
0: Mhm.
1: Jedna osoba powie drugiej i po prostu się zjeżdżają.
0: Właśnie też chciałam Cię pytać o to, jak um, promujecie stajnie, bo też podejrzewam, że na przykład Ty jesteś odpowiedzialna za media społecznościowe, pewnie Facebook, Instagram, to też Nie. również Ty. Tak, tak, się. Ale pytanie, czy to właśnie to jest wasze główne miejsce, gdzie się promujecie? Widziałam, że gdzieś w jakichś branżowych też stronach się ogłaszacie, czy to właśnie raczej już teraz idzie pocztą pantoflową i.
1: Eee, znaczy Głównie jeżeli chodzi o social media, to jesteśmy na Facebooku, nie mamy swojej strony internetowej, a głównie to eee, wcześniej Facebook, później Instagram, a na tą chwilę Pocztę pantoflowe Ja już na tą chwilę nie chcę się reklamować, nie wiem jak będzie po tym, ale w tym roku był tak aktywny sezon i tak dużo jazd, że naprawdę było ciężko się wyrobić z, z ugornięciem wszystkich jest. Także na tą chwilę się nie reklamujemy, ale głównie klienci to z, no, chyba pocztą pantoflową, bo już jak funkcjonujemy prawie 10 lat, to, to chyba tutaj przynajmniej w okolicy każdy o, o, o stajni, każdy koniarz w okolicy wie gdzie jest taka stajnia. W sumie nie jest dużo aż tak tych stajni, żeby, żeby nie znać innych.
0: No tak, czyli jeśli ktoś się interesuje to tak, jakby tak czy inaczej pewnie wszystkie mniej więcej zna i po prostu wybiera sobie do której, mm, tak. do której chce się udać. A powiedz w takim razie mm, czym swójka się wyróżnia w takim razie na tle innych stajni? Bo ja, wydaje mi się, że chyba tym takim naturalnym bardzo podejściem z tego co opowiadasz, że właśnie te konie są trzymane w takich bardzo naturalnych warunkach i staracie się ich raczej nie przeciążać to ja tak Trochę mi się wydaje, że to jest chyba to, Że wy jesteście tak bardzo
1: naturalni. No też mi się tak wydaje. Nas może wyróżnia ta przestrzeń, która jest wkoła. Sporo stajni. Nawet jak wyjadł w ten teren, no to pojedzie się kilometr po jakiejś szutrowej drodze i potem nie ma gdzie jechać. U nas, gdzie by się nie pojechało, to zawsze jest jakiś taki kierunek który wyprowadzi w fajne miejsce, więc myślę, że, że w sumie to.
0: A zdarzyłam się spotykać żubry
1: na terenie? Oczywiście, tak? tak. Mamy nawet zdjęcia mm. z tamtego roku bodajże, z żubrami. Także tak, szczególnie zimą, jak one wychodzą no na tak. pola. Często właśnie ludzie przyjeżdżają w teren, żeby pojechać na żubry. Ja oczywiście staram się ich zaprowadzić, ale nie zawsze wiem, gdzie one stoją, więc jak się trafi, to super, no, trzeba mieć trochę szczęścia, żeby trafić na żubry, ale jak najbardziej, co, co roku spotykamy je gdzieś tam na swoich trasach.
0: I wasze konie są do tego przyzwyczajone?
1: Mm, tak, tak. Możemy dosyć blisko podjechać. Oczywiście nie podjeżdżamy na tyle blisko, żeby to było jakieś mega niebezpieczne, ale... konie się nie poszło. Oczywiście są zainteresowane e, tymi zwierzętami, ale... Jakoś nie, nie widać, żeby były mocno nimi poruszone.
0: A powiedz, ym, organizujecie też kuligi zimą? Bo tam trochę wyczytałam, że raczej tak. Mm, ale... Tak, tak, jak najbardziej.
1: Ja też zajmuję się powożeniem. E, I no tylko, że teraz te zimy są, jakie są. Mm -hmm. i, i, I tych kuligów jest coraz mniej. Organizujemy, e, jak nie ma śniegu, kuligi na kołach. Oczywiście... E, Ludzie by wolali na, na płozach, no ale nie bardzo nie nabierzemy tego śniegu, niestety. Mhm. Także to zależy od, od zimy. Ale tak, jak najbardziej.
0: Jasne, bo chciałam podpytać o te kuliki, dlatego że no, ja mam trochę problem z kulikami, taki etyczny. To znaczy ja nie wiem czy, może, czy mogę w nich uczestniczyć, bo dużo się mówi, nie wiem, o koniach przy Morskim Oku, mm -hmm, no tak. y, że one tak cierpią, że jest im ciężko, a z drugiej strony na Podlasiu się jednak kuligi dość mocno promuje. Że ja też y, mam nadzieję, że będę wkrótce mieszkać bardzo blisko Puszczy Gnoszyńskiej i też tam często na spacerach spotykam po prostu kuliki, mm -hmm. y, y, co jest dość fajnym doświadczeniem, ale zawsze zastanawiam Zastanawiam się czy ten koń się jakoś bardzo nie męczy? I czy to jest tak, że, że się nie męczy, czy że trzeba zwracać na coś szczególnie uwagę, jeżeli się na taki kulik jedzie? Jak to wygląda?
1: Mm, Koniec z morskiego oka jakby pracują cały rok na tym morskim oku i one mają albo tylko pod górkę, albo tylko z górki. Jeżeli chodzi o kuligi to wiadomo jest tylko sezon zimowy, czyli powiedzmy 2-3 miesiące. No i... Raczej tutaj się jeździ po prostych drogach, bo wjeżdżając pod górkę, a potem zjadąc z górki, to jest e, szczególnie na saniach, na płozach, nie ma tego hamulca chyba, że e, ludzie mają takie sanie z hamulcami, ale ja się jeszcze z tym nie spotkałam i tutaj raczej e, jest jazda po płaskim i to nie trwa cały dzień, tylko po prostu w wyznaczonych godzinach, tak? Nie wiem. Cztery... My na przykład jak prowadzimy kuligi, jak jest, duża jak jest mała grupa, no to jeździmy około 40 minut. Jak jest duża grupa, wtedy to rozbijamy na pół jeździmy 20-30 minut, tak żeby nie przymęczać tych koni, jednak, bo to, no wiadomo, jest wysiłek.
0: Ale taki, czyli taki określony czas, jakiś tam czas, który się gdzieś tam nie rozwleka w nieskończoność? No, raczej tak, jest ok. Myślę,
1: że tak, no wiadomo, <śmiech> mówi się. Tak naprawdę, że konie nie są stworzone do pracy, one są stworzone do tego, żeby sobie chodzić po stepach i tak dalej. W sumie też się z tym zgodzę, no ale konie jednak trochę kosztuje w utrzymaniu, więc fajnie by było, żeby jednak na siebie trochę zrobił. Oczywiście, <grym> y wiadomo, jakoś tam go nie wykorzystując za mocno i nie przemęczając. No coś tam powinny troszeczkę popracować.
0: Jasne. A powiedz na co zwrócić uwagę, jeżeli ktoś chciałby się wybrać ym, na, takie, na jazdę konną i powiedzmy wybiera sobie którąś ze stajni, ale kompletnie nie ma o tym pojęcia. Znaczy, na co powinien zwrócić uwagę przed tą jazdą? Na przykład co go powinno zaniepokoić albo zapalić jakąś taką lampkę alarmową?
1: Na pewno powinno się zwracać uwagę na miejsce, w którym te konie są utrzymane. Czy są zadbane, czy są czyste, czy nie są oblepione jakimś błotem, czy nie są wychudzone, bo nieraz gdzieś tam nawet na jakichś stronach fundacji często jest widywane, że koń został odebrany dla właściciela, bo był za mocno eksploatowany, wychudzony, zniszczony, zaniedbany. I chyba głównie na to trzeba zwracać uwagę, czy tylko oni mają tam dobrze, tak? Bo jak mają dla nas pracować, to powinny, powinniśmy się im chociaż odwdzięczyć jakimiś dobrymi warunkami bytowymi.
0: Mhm.
1: Tak mi się wydaje.
0: Czyli świadomie się rozglądać po miejscu, do którego przyjeżdżamy. Mhm, tak, tak. I też pewnie czytać opinie, akurat to są bardzo dobre opinie. Jak, jak patrzyłam gdzieś, to ludzie naprawdę, naprawdę są zachwyceni też Waszym podejściem. Też no starym. Staramy
1: się jak możemy, Wiadomo, każdy tam jakieś błędy popełnia, ale, mhm. ale na pewno mamy chęć, żeby to wyglądało i było jak najlepiej.
0: A powiedz, bo teraz mi jeszcze przyszło do głowy, e, jak prowadzi się stajnie, to czy, nie wiem, są jakieś na przykład kontrole albo opostrzenia, albo wymogi, które musicie spełnić? Czy to jest jakoś regulowane prawnie? Czy tutaj raczej jest duszy?
1: Póki nic złego się nie dzieje i nikt nic złego nie powie gdzieś tam na stajnie to nie ma jakichś takich regulacji prawnych. Po prostu zwierzęta mają mieć zapewniony dobrostan i, i tyle. Mhm. A tak to nie, ma, nie ma. przynajmniej nie wiem nic o tym. Jasne,
0: czyli to jest tak, że po prostu można mieć konie i rozpocząć tak naprawdę Lekcje albo...
1: Tak, tak. Na, to, na tą chwilę, z tego co się orientuję, to e, nawet osoba bez uprawnień instruktora może prowadzić jazdy mm -hmm. Nie wiem, może to już się zmieniło, ale przynajmniej wcześniej tak było, że nie było, trzeba mieć tego instruktora, aby móc prowadzić taką jazdę. Więc jeżeli chodzi o jakieś takie regulacje prawne, to nie są jakieś zaostrzone.
0: A Ty, a ty zrobiłaś sobie instruktora? To znaczy Tak, jesteś... mam
1: y, kurs instruktora y, rekreacji ruchowej. To ten kurs zdawałam w Olsztynie, na Kortowie. To już było około 10 lat temu. Mm -hmm. Dobrze pamiętam. No ale tak, mam ten podstawowy zrobiony.
0: A powiedz jeszcze, co y, w takim razie najbardziej w swojej pracy lubisz? Bo tak jak wspominałaś, jesteś człowiekiem orkiestrowym, robisz dużo różnych rzeczy, <grych> tak. i też ta stajnia... Wyszła trochę powiedzmy przypadkiem w pewnym momencie, to znaczy ona się tak jak ci zrozumiałam, tak się no przekształcała. Tak, tak, troszkę... tak,
1: bo tak wyszła przypadkiem, bo nawet nie, nie marzyłam o tym, żeby mieć mm -hmm. swoje stanie, bo to było dla mnie zawsze nieosiągalne. Dlatego mówię, że to przypadkiem no tak pokierowało akurat życie, mm -hmm. no z czego jestem w sobie bardzo zadowolona.
0: A co w takim razie najbardziej lubisz? Przebywanie z końmi, czy raczej to zarządzanie na przykład całym obiektem też ci jakoś kręci, Czy wolałabyś po prostu spędzać czas z końmi i tyle?
1: Wolałabym <śmiech> spędzać czas z końmi. Najbardziej <śmiech> lubię obcowanie z końmi. A to mi chyba sprawia największą przyjemność i satysfakcję. Lubię też prowadzić tą naszą małą hodowlę, bo tak jak wspomniałam tam zawsze ten jeden z rybaczek się rodzi. I fajny jest też czas oczekiwania, kiedy to już... Będzie ten poród, kiedy się urodzić rybak, jaki będzie
0: płci, jakiej maści. A jak się odbiera takie porody? Musicie zadzwonić po weterynarza, który
1: przyjeżdża, czy robicie to sami? Nie, ogólnie to jest bardzo ciężko doczekać tego momentu, kiedy klacz zacznie rodzić, bo go nie wolą rodzić w samotności, w ciszy, w spokoju. One nie lubił i raczej nie rodzą przy człowieku, więc tak naprawdę ciężko dopilnować tego porodu. One rodzą same no Najlepiej dopilnować, bo czasami są jakieś komplikacje. Jak są komplikacje, to wtedy wiadomo weterynarz. No ale jak jest wszystko dobrze, to bez problemu rodzą sam.
0: Czyli co, zdarza się, że przychodzisz rano i już jest w Tak, zazwyczaj
1: tak się zdarza. Bardzo rzadko udało mi się dopilnować. Ostatnio to półtorej roku temu przypadkiem dopilnowałam, bo też klacz w sumie nie miała żadnych objawów yy, zbliżającego się porodu. Stała sobie jadła sianka, bo zazwyczaj klacz jest niespokojna, ogląda się na boki, kładzie się, wstaje. A ona sobie po prostu jedząc siano odeszły jej wody i wody <głos》> i urodziła. Ale w sobie dobrze, że byłam, bo pomagałam wychodzić małej, to klaczka się urodziła. Akurat klacz, która rodziła, to rodziła pierwszy raz, więc no, mogły być jakieś komplikacje, ale akurat była mi, pomogła mi. No, na tą chwilę mamy półtora rocznego źrebaka.
0: Mhm. A y, te klacze, które zachodzą w ciąży, to. One są ciężarne z tymi ogierami, które wy macie? Czy to jest tak, że się sprowadza jakiś mm. inne konie z innych hodowli?
1: Na no stajni nie mamy ogierów żadnych, mm. bo to jest w sumie problematyczne, bo posiadając ogiera trzeba mieć jakiś tam super wzmocniony boks, Aha. oddzielne pastwiska, bo jednak ogiery nie zawsze zdarzają się też bardzo grzeczne, ułożone i, i spokojne, ale zazwyczaj one są mm, czasami nawet agresywne, porywcze i tak dalej, Więc ja nie chcę dodatkowych problemów, jak kryjemy klacz, to albo wozimy do jakiegoś hodowcy, albo po prostu na tą chwilę najłatwiejszym rozwiązaniem jest inseminacja, czyli zamawia się nasienie ogierę, przyjeżdża weterynarz, inseminuje, no i czekamy 14 dni, sprawdzamy po 14 dniach, czy się zazierbiła, czy nie, jak nie, no to ponownie jest wysyłane nasienie i tak dalej.
0: Aha, to już Dobrze, nie jest tak romantycznie jak myślałam. No nie, nie,
1: my to kryjemy sztucznie zazwyczaj. W okolicy też za dużo, nie ma wyboru tych szlachetnych ogierów, więc gdzieś tam zawsze z Polski ściągamy. Czasami mhm. nawet z zagranicy.
0: Czyli teraz nie macie żadnej, ja też nie wiem jakie są, w jakich to terminach, ale podejrzewam, że nie macie teraz żadnej ciężarnej klaczy. Mamy,
1: A. mamy na tą chwilę dwie klacze. A, okay. Źrebne na, na przyszły rok, tak, także jak wszystko będzie dobrze, to będą dwa źrebaczki za rok.
0: Za rok wiosną? Czy...
1: Jedna ma termin na wiosnę, maj, czerwiec, druga na lipiec, czyli wiosną i latem powinny mhm. być. Jak wszystko będzie dobrze oczywiście.
0: Mhm. I teraz te źrebaczki, które się urodzą, planujecie sprzedać, czy one zostają z wami? A to
1: zobaczymy, co się urodzi.
0: Aha. Także, Ale Czyli co, jeśli dziewczyna to zostaje? E, znaczy jedna klacz,
1: która jest w ciąży jest moja, mhm. więc jak urodzi dziewczynę to na pewno zostanie, bo mi strasznie zależy, bo ostatnio urodziła ogierka i tak mi się może teraz klaczka. A druga klacz jest prywatna, więc też nie sądzę, że ją sprzedadzą, znaczy ją, ją albo jego. Mhm. Zależy co się urodzi.
0: A te prywatne konie, które są u Was, ym, są wykorzystywane również do jazd, czy one są tylko dla właściciela, który je
1: u Was trzyma? Mm, tak, akurat mamy z naszymi pensjonariuszami taki fajny układ, no. że większość osób, które trzymają nas konie, pozwalają na użytkowanie. Mm -hmm. y także w sumie większość koni jest użytkowanych, prywatnych.
0: Aha, to fajna opcja. A te Bardzo. osoby często mm. odwiedzają te konie? Jak to wygląda, jak się ma takiego konia? Mm.
1: Różnie. No, niektórzy bywają kilka razy w tygodniu, inni bywają raz na miesiąc, inni raz na pół roku. Także to Aha. zależy, jest taka duża dosyć rozbieżność.
0: Aha. A to, bo rozumiem, że każdy koń ma pewnie swój charakter i jakoś tak. się przyzwyczaja. I to jest zazwyczaj tak, że koń em, pewnie wie, kto jest jego właścicielem, jeżeli on odwiedza go wystarczająco często. Eee. Może
1: jeżeli wystarczająco często, to może kojarzyć, a czy, a czy koń wie, kto jest jego właścicielem, to nie sądzę, że tak mm -hmm. jest. Koniom bardziej zależy na towarzystwie drugiego konia, mm -hmm. a mniej na towarzystwie człowieka. Mm -hmm. Także. Jasne. Ale, ale u
0: Was spędzają pewnie dużo czasu z innymi końmi? Tak, Jak tak, 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 tym, tak że...
1: bo one chodzą w sumie w dwóch dużych stadach, no w dwóch dużych i w trzecim jednym mm -hmm. małym.
0: I To jest tak, że w każdym stadzie się też wykształcają jakieś zależności, że ktoś do, jakiś koń dominuje, jakiś tak jest Tak, podległy. tak,
1: jak, jak najbardziej. Tak samo jak um, przez całą wiosnę powiedzmy chodzą dwa stada i z jednego stada e, przeprowadzę konia do tego drugiego stada, no to na początku te konie odganiają. Trybuję trochę jak intruzę, zanim znowu się z powrotem do siebie przyzwyczają. Mm -hmm. Każdy nowy koń jest na początku gnębiony,
0: o, <laughs> i zanim
1: dojdzie do jakiejś tam pozycji.
0: Dobrze, to powiedz mi jeszcze tak, już zmierzając do końca. Ty mieszkasz tam na miejscu i to jest trochę tak, że jesteś w pracy 24 pewnie godziny na dobę. To znaczy pewnie rano wstajesz mm. i wszystko zaczynasz ogarniać.
1: No tak, zgadza się. Mm -hmm.
0: I wieczorem się kładziesz z myślą, że pewnie jest jeszcze mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tak,
1: tak. Akurat mm. każdy nawet kto ma dom z własnym podwórkiem zawsze raczej ma coś do robienia, mm -hmm. a tutaj już... Przy gospodarstwie zawsze jest coś jak, jak, coś jak nie konie, to, to jazda, jak nie jazda, to załatwianie jakichś dokumentów. Mm. Jest to też praca, w, mamy ogród swój warzywny, więc praca w ogrodzie, praca przy ogródku, w kwiatkach, tak staramy się, żeby wszystko było zadbane, jakieś tam kwiatki ładnie nasadzone skoszona trawa i po prostu, żeby był porządek, więc cały czas jest co robić.
0: Mhm. A jak to jest na przykład z urlopami? Czy ty możesz sobie po prostu wyjechać i komuś zostawić całą stajnię? Hmm,
1: tak, coraz jakby łatwiej mi się ogarnąć czasowo, dzięki temu, że mam właśnie dziewczynę. Kiedyś nie mogłam sobie na to pozwolić, ale tak jak stanie się zaczęło rozwijać, coraz więcej ludzi zaczęło tutaj do nas przyjeżdżać, to na tę chwilę mogę sobie pozwolić na jakiś weekend żeby gdzieś wyjechać i nie martwiąc się zostawić konie pod opieką dziewczyn i, i sobie gdzieś wyjechać, odpocząć. No ale wiadomo, im dłużej jestem gdzieś daleko, to się chce wracać, bo jednak człowiek potem się zaczyna martwić. Jak to jest weekend to spoko, no, ale jak gdzieś dłużej, powiedzmy tydzień czy tam 9 dni, to, to już się chce wracać.
0: no Tak, dopatrzyć wszystkiego tak, samodzielnie. Wszystko. Dobrze, a powiedz jeszcze, bo pytałam Cię o to co robisz a nie zapytałam Cię o to co jest najtrudniejsze w takiej pracy.
1: Co jest najtrudniejsze? Wyzwaniem jest na pewno czas, żeby to wszystko ładnie dograć, żeby wszystko ogarnąć. To wyzwaniem jest na pewno czas, i hmm, najtrudniejsze chyba jest rozwój tej stajni. Co roku chce się właśnie coś dobudowywać. Podwórko u nas jest nieutwardzone wiosną, latem jest fajnie, bo jest sucho, ale już zima jesień. No to jest błotko, więc. Takim chyba wyzwaniem największym to jest realizacja dalszych planów związanych z, ze stajnią, mm -hmm, z jej jasne. wyglądem.
0: Jasne. W takim razie będę ci życzyć, żeby, żeby wszystkie plany się, się powiodły i żeby wszystko się udało. No, dziękuję bardzo. Więc mam nadzieję, że te rajdy też wyjdą. A powiedz czemu te rajdy akurat tak bardzo lubisz?
1: E, bo na przykład, jeżeli miałabym wybierać e, stanie na placu, szczególnie jeżeli chodzi o rekreację, bo treningi takie bardziej sportowe, powiedzmy, mały sport są dla mnie bardziej interesujące niż ląże, czy jazdy rekreacyjne. A wsiadając na konie, jadąc w teren, na pewno bardziej odpoczywam niż kręcąc się po piasku na ujeżdżalni, więc bardziej bym wolała z czasem właśnie pójść w te rajdy. No ale oczywiście jakoś tam rekreacja też zostanie, bo ja mogę się zająć rajdami, a instruktorka jazdą na ujeżdżalni przy domu.
0: No tak, pewnie na rajdach też się więcej dzieje i to jest po prostu pewnie jakaś więcej taka mniej... Więcej się dzieje
1: i no wiadomo, to jest po prostu jakby długi wyjazd w teren. A ja myślę, że większość osób woli wyjazdy w terenach, no chyba, że jeżdżą sportowo, to wiadomo, wtedy na ujeżdżalni się szkoli siebie, konia, a w terenie to już taki bardziej relaks. No i można sobie troszeczkę szybciej pojechać, bo na ujeżdżalni się nie rozpędzimy, bo to jest jednak jazda po obwodzie. A w terenie wiadomo, długi, prosty i można wrócić. Mm -hmm.
0: Super. No to ja kiedyś miałam małą styczność z jazdą konną, ale rzeczywiście kiedyś troszkę próbowałam mm -hmm. gdzieś jak byłam dzieckiem na stawatku, ale tak sobie myślę, że może fajnie byłoby znaczy wrócić. Pewnie nie wrócę do tego jako do jakiejś takiej pasji, ale może przynajmniej kiedyś przejadę. Albo... No oczywiście. Zapraszamy mm -hmm. czy do nas, czy gdziekolwiek tak, już przyjadę to do Was! Bo... <laughs> Super! <laughs> więc, więc naprawdę chętnie. Mówię, że się nie ogłaszacie. Ale gdyby ktoś... Yy, i nie reklamujecie, bo rzeczywiście już pewnie stajnia pęka w szwach, ale... Gdyby ktoś chciał o Was poczytać to mm, ten Facebook tak tak jak mówiłaś? Y -y. Y -y, głównie? W, na Facebooku.
1: No, myślę, że jak wpisze się w Wujka Google, stajnia słojka to tam wyskoczy parę jakieś.
0: Y -y. Wszystko, wszystko co potrzeba mhm. wyskoczę w takim razie.
1: Albo po prostu w wiadomości prywatnej odezwać się do nas i na pewno na każde nurtujące pytanie odpowiemy.
0: Mhm. Super, no dobrze. To w takim razie wielkie dzięki.
1: Dziękuję również. Ja
0: tak jak mówiłam życzę Ci, żeby te plany wszystkie się powiodły. wszystkich zapraszamy. Dostajni, jakby chcieli pojeździć. Może się jeszcze znajdzie jakieś miejsce. Na pewno się
1: znajdzie. Także zapraszamy serdecznie.
0: Tak, zdecydowanie. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.